0: Скорее даже изначально выбирается не совсем как фарма образование, а выбирается как медицинское образование. Из молодых
1: специалистов, кто приходит в аптеки, то это, конечно, очень маленький процент
2: из всех тех, кто успешно прошел процедуру аккредитации. Они хотят сразу стать начальниками. Мы их спрашивали, а вы вообще представляете себе структуру фармацевтической компании? Оказывается, что они ее вообще не знают и не понимают.
3: Медфармвестник разобрался в природе дефицита кадров на фармрынке. В этом нам помогли руководители профессиональных ассоциаций, которые к тому же работают в системе образования и преподают. Куда исчезают фармацевты после выпускного? Ответ чуть позже. А сначала догадались? Правильно. Сказка. Жила-была одна маленькая фармкомпания, и захотелось ей стать большой. Начала с малого, вернее, со среднего бизнеса. С любовью и заботой растила она четыре свои аптечные точки. Выбирала самый правильный ассортимент, подружилась с самыми добрыми дистрибьюторами, сделала самый стильный ремонт, пригласила на работу самых красивых и умных фармацевтов. Потом открыла еще несколько аптек, потом еще... Отправилась в другой город и там, приютила парочку бесхозных. И вот спустя несколько лет выросла в большую и сильную сеть. И все хорошо. И витрины яркие, и акции хорошие, и дистрибьюторы по-прежнему добрые. А вот умных и красивых фармацевтов мало, даже обычных, и то нет. И вроде зарплату хорошую предлагаешь, и рост карьерный гарантируешь, а никто и не спрашивает». И тогда, обезумев от кадрового голода, решила фармкомпания, что не хочет жить в мире без квалифицированных фармацевтических кадров. И закрылась. Это сказка. Страшная, но всего лишь сказка. Конечно, в жизни компания найдет способ привести за прилавок специалиста. Как доказывает практика, не всегда квалифицированного и не всегда фармацевтического, но кадры находятся. Пока. Впрочем, на фармрынке уже развернулась настоящая борьба за специалистов. Это подтверждает и июньский опрос «Новая аптечная реальность». Инициаторы опросили 170 представителей фармрынка из 50 городов. И 81% из них согласились с тем, что конкуренция за квалифицированных фармацевтов и провизоров только растет. С одной стороны, неудивительно. Несмотря на то, что фарм-ритейл, как, впрочем, и многие другие сегменты, переживает не самое лучшее время, аптеки открывались даже весной 2020 года. Новые точки вроде бы и появляются, но почему работать-то в них некому? Интересно, что студентов-выпускников фармацевтической специальности сегодня немало. Это нам подтвердили эксперты. В стране несколько десятков вузов, которые занимаются подготовкой провизоров и фармацевтов, не говоря уже про средние учебные заведения. Выпускники успешно получают диплом, многие из них даже проходят аккредитацию специалиста, как бы подтверждая свое желание войти в профессию фармацевтического работника, но потом исчезают. Об этом нам рассказала исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Аптечная гильдия» и «Союза национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.
1: Студентов у нас достаточное количество, в год у нас даже процедура аккредитации проходит более трех тысяч выпускников, но все, конечно, упирается в то, что потом мы их найти, этих выпускников, уже не можем. И я так понимаю, что кто-то, да, идет именно в сферу промышленного производства лекарственных препаратов, кто-то идет на фирмы медицинскими представителями, потому что кажется на первый взгляд, что это гораздо интереснее и самое главное с точки зрения молодых людей, это более обеспеченная жизнь. То, что мы видим из молодых специалистов, кто приходит в аптеки, то это, конечно, очень маленький процент из всех тех, кто успешно прошел процедуру аккредитации.
3: Почему же это происходит? Мы условно назвали недошедших до первого стола выпускников разочарованными и разделили их на две категории – «до» и «после». В категорию «до» мы отнесли тех студентов, которые еще на этапе поступления не совсем отдавали себе отчет, зачем они идут в профессию. По мнению исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей, абитуриенты ориентируются на сформированный в массовом сознании бигфармой образ богатой прибыльной отрасли. И даже не задумываются о том, что согласно 61-му федеральному закону фармацевтическая деятельность – это оптовая и розничная торговля лекарственными препаратами.
0: Фармообразование скорее, дабы я опытом общения многолетним опытом общения с студентами, скорее даже изначально выбирается не совсем как фармообразование, а выбирается как медицинское образование. То есть почему-то среди абитуриентов в социуме фармообразование не имеет своего собственного места и места уважения. Фармацевтическое образование – это не медицинское образование. И специфика нашего фармообразования заключается в том, что, наряду со специальностями такими, как фармакология, химия, различные химии, биология, ботаника, все дисциплины и звания, которые сегодня у нас собственно уже несколько переименованы. На фоне таких дисциплин еще и необходимо, необходимо ориентироваться хорошо в экономике, потому что управленческие, экономические науки это, — это тоже наши науки. И вот Образование, это то уникальное образование, которое соединяет, на первый взгляд, несовместимые направления, таких как высшая математика и в то же время фармацевтическая химия. Да? И вот это многообразие и дисциплины знаний — это та уникальная профессия фармацевтического работника. Формацию выбирают несколько, не системно глядя на профессию. Фармрынок — это лекарство, фармация — это что-то экономически прибыльное, выгодно. С точки зрения даже тех общих, там, скажем, мировых публикаций, но никто не вдаётся в подробности, что ведь у нас есть, как мы говорим, фарма которые занимает весомую долю. Это не значит, что везде высокие заработные платы, на которые, скорее всего, ориентируют, в том числе при выборе профессии, родители, родственники, когда рекомендуют своим детям ориентироваться в ту или иную профессиональную
3: область. По опыту Нелли Игнатьевой, когда в группе фармацевтов звучит вопрос, кто хочет после университета работать в аптеке, из 30 человек руки поднимают только двое. Впрочем, и среди тех, кто целенаправленно учился, чтобы работать в аптеке, кто по окончании учебы прошел аккредитацию, кто изначально был готов к тому, что фармацевтическая деятельность неразрывно связана с непрерывным образованием и что учиться придется постоянно до самой пенсии, профессию все же меняют. Потому что ожидания не всегда оправдываются, согласно Елены Неволина. Этих разочарованных мы отнесли к категории «после».
1: Придя работать в аптеку, он
3: увидел, что
1: часть знаний, которые он получил, они им не используются. Да, наверное, они являются базовыми, они необходимы, но, тем не менее, они не используются. И вот я вам могу сказать, что мы даже как профессиональное сообщество Оценивая вот те навыки, которые наши вузы предлагают проверять при аккредитации специалиста, у нас, в общем-то, тоже возникают вопросы. Например, «Определение подлинности лекарственного растительного сырья». У нас в 20 веке действительно сельские аптеки занимались заготовкой лекарственного растительного сырья. Но, извините, в настоящее время этого уже не происходит. И у нас нет этого оборудования в аптеке, чтобы провести вот соответствующий значит, анализ подлинности». И поэтому вот зачем даже на аккредитации проверять этот навык, если потом он не будет востребован практической
3: деятельности? Впрочем, фармацевтическое образование не стоит на месте. Наряду с несколько устаревшими предметами в расписании студентов появляются и новые, отвечающие запросам времени. Стандарты образования становятся шире, начинают охватывать и фармацевтическую промышленность. Но по-прежнему в законе об основе охраны здоровья граждан фармацевтический специалист – работник фарморганизации. А фарморганизация – это организация оптовая или организация аптечная. О производстве речи нет. А дефицит кадров индустрии есть. В частности, не хватает технологов, которые нередко приходят в фарму из немедицинских вузов. По словам руководителя Ассоциации российских фармпроизводителей Виктора Дмитриева, и уходят тоже нередко
2: жесткая конкуренция с другими отраслями. Это в первую очередь пищевая промышленность и нефтехимия. И, соответственно, если есть рядом где-то предприятие вот такого профиля, либо пищевка, либо нефтехимическая, то по зарплатам мы пока проигрываем. Ну и, может быть, долго еще будем проигрывать, потому что эти отрасли побогаче, и они, соответственно, могут себе позволить платить более высокие зарплаты. Соответственно, мы подучиваем специалиста, подращиваем его, а потом он благополучно переходит через дорогу. И начинает там работать на пивоваренном заводе или на нефтеперерабатывающем. В общем, такие моменты у нас тоже присутствуют. Если вообще говорить о подготовке технологов, то сейчас профильные вузы, если у нас в советское время их было больше, то есть у нас Пятигорск славился, у нас Санкт-Петербургская академия, у нас Пермская академия, тогда еще Харьков достаточно мощно помогал в этом. То сейчас Пятигорск превратился в филиал Волгоградского меда и стал там медико-стоматологическим филиалом. да. так сказать, фармации, это уже не первое место занимает. С пермию тоже вот после всех этих Оптимизации в системе образования, ВУЗ там, стал факультетом университета, там были какие-то скандалы с руководством. Ну, в общем, мы потеряли еще и вот в плане подготовки кадров.
3: А РФП вот уже несколько лет проводит всероссийскую студенческую фарм олимпиаду. В ней участвуют сотни студентов из разных городов России и ближнего зарубежья, состязаются интеллектуально по направлениям фармации и фармацевтическая технология. Знакомиться с работодателями, фармкомпании также активно принимают участие. Можно сказать, что на финальные испытания приезжают лучшие из лучших.
2: И мы им задаем вопрос, кем они себя видят. Они, как правило, видят себя руководителем фармацевтической компании сразу стать начальниками при этом когда мы их спрашивали а вы вообще представляете себе структуру фармацевтической компании то оказывается что они ее вообще не знают и не понимают там какие есть подразделения чем там например занимается медицинский отдел который там регистрация сбор побочных эффектов то есть вот этого у них нет и это конечно но ну, я считаю недоработка нашего образования у нас есть там кафедры экономики там организации фармдела там и все прочее но Тут два нюанса. Первое, там преподают нередко преподаватели, ну, во-первых, уже в возрасте, да, то есть там еще с, с советской закалкой, потому что, ну, прямо скажем, что зарплаты не очень высокие, молодежь не особо активно идет на преподавательскую работу. Как правило, это какое-то совмещение. И это приводит к чему? Что они реально сегодняшнюю ситуацию в бизнесе в фармацевтическом знаю только из каких-то учебников там из журналов не более того то есть они сами в этом не крутились а тех кто ежедневно крутится кто там набивает шишки кто решает вопросы ну их очень мало
3: по словам Елены Неволиной, в отношении фармацевтической деятельности, как ни странно, все время встает один и тот же вопрос о системе двухуровневого образования. Когда еще на этапе поступления абитуриент может определить для себя конечную цель своего обучения – работа на производстве или в ритейле.
1: Если человек хочет заниматься фармацевтической деятельностью, то вот этого первого уровня, я даже не хочу его приравнивать к Бакалавриату, но тем не менее его хватает для выполнения, для работы в фармацевтической организации. А вот действительно второй уровень, если его приравнять к магистрскому уровню, он бы уже развивал те навыки, которые востребованы на более высокой ступени, то есть производство лекарственных препаратов, разработки новых молекул, разработки новых лекарственных препаратов, для того, чтобы была именно доставка действующего вещества в орган мишень, да, который этого требует. То есть такого рода уже, конечно, были бы востребованы специалисты, но мы по-прежнему в течение пяти лет высшего образования или четырех лет среднего образования готовим специалиста, который идет осуществлять фармацевтическую деятельность или вообще уходит в другую специальность, получив это образование, потому что ну, не хочет работать в аптеке, поскольку считает, что там в основном торговая деятельность и он будет продавцом лекарств.
3: Продавцом лекарств. Зачем именно вы пришли в профессию? И почему в ней остались? И что конкретно вам дает силы верить в высокое предназначение? Ждем ваши ответы под постом с подкастом в наших социальных сетях и на сайте farmvestnik.ru